0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für angewandtes, balanciertes Denken und für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 5. Juli 2023. Wir steuern auf den 1. August zu auf den schweizerischen Nationalfeiertag und dieser Nationalfeiertag ist etwas ganz Spezielles, weil dort der stille private Patriotismus begangen wird. Die Schweizer äh, zelebrieren ihr Land ja nicht in Militärparaden, Gattorschwiee wie in Frankreich, wo da die hochdekorierten Brüste und die großartigen Uniformen einherschreiten. Allerdings jetzt stark eingetrübt durch diese fürchterlichen Ausschreitungen, ich komme im Verlauf dieser Sendung noch darauf zurück, nein, wir feiern in einem Privatissimum zu Hause mit ein paar Raketen, mit einem feinen Glas Wein zu trinken und geselligem Beisammensein die Schweiz eben von unten nach oben gestaltet, auch in ihrer patriotischen äh, Feierstunde, das unterscheidet sie. Das macht die Schweiz speziell und das müssen wir pflegen. Und wenn wir auf den 1. August zusteuern, meine Damen und Herren, dann ist es geboten, noch einmal an den Wilhelm Tell zu erinnern, an das Drama von Friedrich Schiller, über das wir gestern schon gesprochen haben. Durch diese hohle Gasse muss er kommen, wie der Clint Eastwood der Alpen. Wilhelm Tell mit seiner Armbrust, da den äh, Landvogt, den fremden Vogt Gessler vom Sattel geschossen hat. Ähm, Wilhelm Tell, der Outlaw, der Mann, der sich eben traut, und sein Pfeil in der Brust des Gessler ist sozusagen das Sinnbild des Neins, der Absage der Eidgenossenschaft an den habsburgischen Verwaltungsstaat. Und äh, seit diesen äh, unvordenklichen Zeiten erleben wir ja immer wieder das gleiche Drama und ewig grüßt das Murmeltier. Alle wollen die Schweiz eingliedern, alle wollen die Schweiz eintopfen, alle wollen die Schweiz eingemeinden und unterwerfen. Das sagt ja auch. Gessler, der französische König, hat es versucht, Napoleon hat versucht, Bismarck hat es versucht, im Zweiten Weltkrieg hat da der andere versucht, in Berlin die Europäische Union. Frau von der Leyen möchte die Schweiz da ins Glied bringen und neuerdings auch der ukrainische Präsident Selenskyj der die Schweiz zu einer Waffenschmiede seiner Kriegsanstrengungen da ähm, disziplinieren will. Aber bis jetzt ist der Wille der Schweizer immer noch ausgeprägt genug, um diesen Vereinnahmungsversuchen, um diesen Umarmungen eine Absage zu erteilen. Aber der Wilhelm Tell, dieses Macho-Drama schlechthin, man könnte ja auf die Idee kommen, das wäre wirklich ein Alpenwestern da mit John Wayne, ähm, der Armbrust und den anderen Würdenträgern und Honorationen und Edelleuten und Landleuten. Aber, und das muss jetzt ganz besonders herausgestrichen werden, eine brillante, eine herausragende Rolle, eine starke Rolle spielen in diesem Drama wunderbar gefasst von Friedrich Schiller. Friedrich Schiller, der die Schweiz besser verstanden hat als viele Schweizer. Eine zentrale Rolle spielen die Frauen. Und wir wollen uns in dieser Sendung zu Beginn mit den starken Frauen um Wilhelm Tell auseinandersetzen. Sie sind nämlich grundsätzlicher gesinnungstreuer, ja geradezu radikaler und standfester als ihre Männer. Die Frauen sind die, die ihren Männern das Rückgrat stählen in Zeiten des Zweifels und in Zeiten der Verzagtheit. Sie pflanzen ihren Männern, die zum Teil zögern und zaudern, hier das Gehen der Zuversicht ein, des Urvertrauens. Hochinteressant, da könnte man ja ganze Spezialsendungen anschließen, So ermutigt. Die Bäuerin Gertrud, die berühmte Staufacherin, ihren, Zag ihren zagenden und zaudernden Gatten, Werner Stauffacher, den Anführer der Eidgenossen von Schwyz, mit dem sprichwörtlichen Satz, ein wunderbarer Satz, ich zitiere, «Schau vorwärts, Werner, und nicht hinter dich!» Zitat Ende. Und sie sagt, zu Schwyz sich alle Redlichen beklagen, ob dieses Landvogts Geiz und Wüterei. Ihr seid auch Männer, wisset eure Axt zu führen. Also hinter jedem schwachen Mann steht eine starke Frau. Und nachher ist der Mann auch stark. Sie überträgt ihre Stärke auf den zagenden Göttergatten. Er wendet ein, Werner Stauffacher, wir Männer können tapfer fechtend sterben, was aber danach aus den Frauen werde, da antwortet ihm die Gattin umso tapferer und zum äußersten entschlossen. Ich zitiere Wilhelm Tell Schiller, ähm, unsterbliche Sätze, der letzte Weg. «Bleibt auch dem Schwächsten offen, ein Sprung von dieser Brücke macht mich frei.» Meine Damen und Herren, solche Frauen haben in der Sage, im Mythos, aber ich bin sicher auch in der Wirklichkeit, unsere Schweiz, unsere Eidgenossenschaft aufgebaut. Die adelige Berta von Bruneck, ebenfalls hochinteressant. Sie gewinnt ihren späteren Verlobten, den anfänglich Habsburg, Treuen von Königsglanz und Glitter faszinierten Ulrich von Rudenz, den Neffen des Greisen Werner von Attinghausen für die eidgenössische Sache. Sie soll mit Landvogt Gessler verlobt werden, verweigert sich ihm und stellt ihn vor dem erzwungenen Apfelschuss wegen seiner Grausamkeit mutig und öffentlich zur Rede. Sie kann Rudenz erst lieben, als sich auch dieser zur Sache der Eidgenossen bekennt, die Gefangene befreit und mithilft, die vögtischen Zwingburgen zu brechen. Also hier die Frau als Freiheitsinspiration und Korrektur des Lebenswegs eines von Habsburg verführten und bezirrten Bezirzten, der dann den inneren Eidgenossen, den, den inneren Wilhelm Tell in sich Freilegt. Und in der hohlen Gasse stellt sich Armgard, Gattin eines ohne Richterspruch eingekerkerten armen Wildheuers, eines Kleinbauern, mit ihren hungernden Kindern dem Vogt verzweifelt und beherzt in den Weg und bittet um die Freilassung ihres Mannes. Als Gessler sie und ihre Kinder niederzureiten droht, durchbohrt ihn Tells Pfeil alle stehen betroffen, aber Armgard hebt eines ihrer Kleinen empor. Seht, Kinder, wie ein Wüterich verscheidet. Großartig, diese Frauenfiguren, viel zu wenig berücksichtigt von den berufsmäßigen Feministen und Feministinnen in der Literatur, in der äh, Literaturpublizistik. Man müsste hier diesen Frauen einmal ein Denkmal setzen und ich kann Ihnen versprechen, wir werden das in der Weltwoche demnächst tun. Warum nicht auf den 1. August? Was wir hier den Frauen verdanken in der Schweiz, übrigens nicht nur in der Schweiz, auch überall. Die Frauen sind ja die eigentlichen Gralshüterinnen, die Siegelbewahrerinnen der Zivilisation. Als Motivation für den heiligen Zorn dieser Frauen auf Gessler ist für Schiller im Drama Wilhelm Tell das damals viel diskutierte Recht der ersten Nacht dass sich also die Landesherren das Recht nahmen, mit den ihnen untertanen Jungfrauen noch vor dem Ehemann zu schlafen. Sie erinnern sich, William Wallace, Braveheart, mit dem damals noch nicht kontroversen Mel Gibson, äh, dieses mit unzähligen Oscars ausgezeichnete Monumentalwerk des schottischen Freiheitskämpfers, auch eine Art Wilhelm Tell, der Schotten, allerdings nicht mit der Armbrust, sondern mit dem Langschwert. Dort hat eben diese Jus Prima Noctis auch ähm, zu den entsprechenden Erhebungen und Aufständen geführt, diese Übergriffigkeit des Adels in die Intimzonen der damaligen Landbevölkerung in Schottland. Sie sehen also diese Erzählungen, die gleichen sich und in diesem Drama, in diesem Hochlanddrama Schottlands, ja auch dabei, Edward Longshanks, König Edward von England, der eisenharte, der betonharte Monarch zu London, der dann den Freiheitskämpfer William Wallace ausweiden und vierteilen lässt, am Ende dieses blutigen Ringens, über Übrigens eine hochinteressante Zeitepoche schloss sich dann der britischen und auch der französischen Geschichte an. Der Sohn von Edward Longshanks war ein verzärtelter, unfähiger König und in Frankreich setzte ja dann eine unab lässige, eine nicht mehr enden wollende Serie von Unglücksfällen ein. Die Krone wurde destabilisiert und das strahlende Frankreich damals im Hochmittelalter wurde am Schluss abgelöst als europäische Führungsmacht von dem bevölkerungsmäßig und wirtschaftlich viel schwächeren England. Hochinteressant hier auch diese Geländekammern der Geschichte. For JD Power 2023 award information, visit jdpowercom awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ein ganz anderes Thema, das aber auch mit Frauen zusammenhängt, bringt Katharina Fontana in der NZZ. Die Verschwesterung hat Grenzen titelt sie. Sie befasst sich damit, inwieweit die gestärkte Frauenvertretung im Parlament zusammengearbeitet hat. 25 männliche Nationalräte sind nämlich 2019 abgewählt worden. Der Frauenanteil stieg auf 42%. Prozent. Politikerinnen der FDP und der Mitte hätten beim Thema Sexualität und Gewalt zusammengearbeitet und durch ihren Druck auch die Männer auf Linie gebracht. Hier also eine Erfolg des Frauenkollektivismus, der Frauensolidarität. In der letzten Sommersession sei aber ein Begehren, schreibt Katharina Fontana, der Bildungskommission nicht durchgekommen, Finanzhilfen des Bundes an gleichstellungspolitische Dachorganisationen auszurichten, eine Art Lex Alliance F. Lex Allianz F. Katharina Fontana spricht zu Recht von einem zeitgeistigen Frauendachverband, der sich als subventionierte Organisation etablieren wollte. Ehedem war das der gutbürgerliche Dachverband der Schweizerischen Frauenvereine. Mit dem neuen Namen kam der Linkskurs und die Übernahme des Präsidiums durch die linken Politikerinnen Maya Graf und Katrin Bertschi von der GLP. Beide lassen sich übrigens für ihr Präsidium von Allianz F schon heute bezahlen. Und Mitglied dieser Organisation mit Subventionsgelüsten sind alle Parteien außer der SVP. Sehr solider Artikel von Benny Gaffner im Tagesanzeiger über die Zusammensetzung der neuen Strategischen Studienkommission unter Valentin Vogt war auch Thema in der letzten Weltwoche. Gaffner ortet die heutige Schwäche der Armee bei der letzten Kommission 1996 bis 1998 unter Botschafter Eduard Brunner. Damals 42 Mitglieder, übrigens alle gegen Christoph Blocher. Der freisinnige Jean-Pierre Bonny bereute später seine damalige Zustimmung. La Suisse n'existe pas. Der kalte Krieg ist vorbei. Friedenfreude, Eierkuchen, ähm, neue Reformen. Man hat die Schweiz kaputt, reformiert und glaubte sich auch der Neutralität und der Unabhängigkeit entledigen zu können, alles Schall und Rauch, alles Illusionen, wie sich heute herausstellt. Der Krieg schlägt zurück, die Wirklichkeit schlägt zurück und zerträumt, äh, zertrümmert, zerstäubt diese Wolkenschiebereien. Jetzt eine 20-köpfige Kommission und sie erkläre die Neutralität schon vor Arbeitsbeginn zum Problem. Zeitenwende. Also wenn ich das Wort Zeitenwende höre dann geht bei mir äh, sinngemäß sinnbildlich eine Art Sackmesser auf Zeitenwende das ist dieser schummrige Gummibegriff mit dem alle Dummheiten gerecht werden äh, gerechtfertigt werden sollen unter anderem die Preisgabe der Neutralität auch jetzt angeblich wieder Zeitenwende allerdings nicht in Richtung Frieden sondern in Richtung Krieg in der Kommission sitzen Neutralitätsskeptiker NATO-Sympathisanten militärische Milizverbände oder Schützen sind nicht vertreten. Eigentlich sollten mindestens fünf Vertreter der Armeespitze in der Kommission sitzen, aber man spürt, wohin die Reise geht. Das Resultat ist wohl ähnlich ernüchternd wie jenes der damaligen Kommission Brunner. Widerstand ist hier zu leisten. Freiheit heißt Widerspruch. Das «Nein» ist das zentrale Wort der Demokratie. In, dem, in Diktaturen dürfen sie nur Ja sagen, in der Demokratie müssen sie meistens Nein sagen. Gestern wurde der Text der SVP-Nachhaltigkeitsinitiative den Medien vorgestellt. Eckpunkte, ähm, die zentralen Elemente der eigenössischen Volksinitiative eben der Nachhaltig Nachhaltigkeitsinitiative sehen so aus die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz darf 10 Millionen bis 2050 keinesfalls überschreiten ansonsten muss der Bundesrat die bevölkerungstreibenden internationalen Verträge kündigen inklusive einen allfällig abgeschlossenen UNO-Migrationspakt und das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der Europäischen Union. Sobald die ständige Wohnbevölkerung 9,5 Millionen überschreitet, muss der Bund Maßnahmen treffen, insbesondere im Asylbereich und beim Familiennachzug. Interessant! Unmittelbar vor der Medienkonferenz der SVP eine gute Stunde früher im gleichen Berner Medienzentrum hat das Bundesamt für Wirtschaft SECO seine Zuwanderungsbilanz vorgestellt. Dreimal dürfen Sie raten, zu was für einem Fazit, da die Bundesbehörden kommen. Alles in blühenden Farben, Personenfreizügigkeit, eine Erfolgs. Geschichte, eine einzige, eine strahlende Erfolgsstory. Warum das andauernde Gejammer über Fachkräftemangel, ähm, wenn wir doch diese segensreiche Personenfreizügigkeit haben? Vor der Personenfreizügigkeit, meine Damen und Herren, hatten wir gar keinen Fachkräftemangel in der Schweiz. Die ganze Veranstaltung mit Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgebern ähm, und entsprechenden Bundesleuten, Verdacht steht im Raum, das Bundesamt wollte die SVP mit Ort und Zeitpunkt dazwischengrätschen, als Partycrasher, als politischer Partycrasher auftreten. Da stellt sich die Frage, ist das die Aufgabe eines Bundesamtes? gegenüber einer politischen Partei, betreibt unsere Verwaltung aktiven Wahlkampf. Also das ist schon ein ernsthaftes Symptom auch der Verlotterung und der Verluderung der Sitten innerhalb unserer Verwaltung. Da wird institutionelle Macht missbraucht um die offene demokratische Debatte, man kann ja die Nachhaltigkeitsinitiative der SVP kritisieren und ablehnen, aber es steht hier nicht den Behörden zu, eine Konkurrenzveranstaltung zu machen, sozusagen einen argumentativen Bombenteppich zu legen oder eine Duftnote zu setzen, um entsprechend die Diskussion in die gewünschten Bahnen zu lenken. Seit Tagen brennt Frankreich Überall Zerstörung, Raub, Gewalt und Plünderung, bürgerkriegsähnliche Zustände, die Politik ist völlig hilflos. Aber in der Schweiz... Keinerlei Zuwanderungsdebatte, nicht das geringste Problembewusstsein, keinerlei Medienthema. Dabei kommen wegen der Personenfreizügigkeit genau dieselben Problemmigranten, vor allem auch aus Nordafrika, zu uns. Losanbot, bot einen Fa Vorgeschmack, aber hierzulande diskutiert man lieber über den 3000 Kilometer entfernten Ukraine-Krieg, den Pirmin Bischof übrigens mit dem deutschen Überfall auf Polen von 1939 gleichsetzt, aber in konsequenter Weise den Bundesrat nicht beauftragt, eine Generalmobilmachung anzuordnen anzuordnen, wie das der Bundesrat damals selbstverständlich getan hat. Das zeigt Ihnen auch die mangelnde Seriosität dieser angeblichen Argumente dieser emotional aufpeitschenden Gleichsetzungen, die historisch aber widerlegt sind. Statt über die kriegsähnlichen Bilder aus unserem direkten Nachbarland zu reden, ja, sind die Medien voll mit diesem Stellvertreterkrieg in der Ukraine? Das ist absurd, meine Damen und Herren, und das ist Schweiz vergessen, und natürlich ist es gewollt, denn die Medien sind ohne das ausdrücken zu müssen selbstverständlich wie ein Mann gegen diese Nachhaltigkeitsinitiative gegen die Begrenzung der Zuwanderung warum eigentlich die meisten ihrer Leser dürften es doch auch richtig finden maß zu halten und nicht maßlosigkeit zu üben aber da werden wir dran bleiben das sind die Rätsel, die ideologischen Vorlieben, die hier durchschlagen und die Wirklichkeit übertünchen sollen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Verpassen Sie auf keinen Fall unsere internationale Ausgabe gleich im Anschluss.